0: Jovem
1: Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre saúde mental e política. Com tantas informações vindo de todos os lados, opiniões diversas, visões diferentes de mundo, quando a política entra na conversa, é comum que haja atrito entre familiares e amigos. Mas quando saber que a política está afetando a sua saúde mental? Para a gente entender melhor todas essas questões, eu recebo hoje aqui no Jovem Pan Saúde a psicóloga Marina Vasconcelos, psicodramatista e terapeuta familiar. Marina, bem-vinda, obrigada pela participação.
2: Eu que agradeço o convite.
1: E também a psicóloga clínica Lala Fonseca, terapeuta cognitiva comportamental. Lala, bem-vinda também, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Líbia. Fico muito feliz em contribuir nesse assunto extremamente interessante. Extremamente interessante e que realmente, não é à toa que a gente está falando disso, tem trazido, tem gerado muito atrito familiar, entre amigos. Quando o assunto é política, dificilmente a gente consegue chegar no meio termo e todo mundo sai leso da conversa, né? Começo então com você, Marina. Por que tanta intolerância, hein?
2: Então, exatamente, a intolerância é o âmago da questão. Se as pessoas entendessem que existem pontos de vista diferentes, inclusive tem uma música que chama Ponto de Vista, que fala, né, se do meu ponto de vista eu posso tá, achar que eu estou certa, que eu tenho uma razão, que eu tô, tenho uma visão adequada de alguma coisa. Do seu ponto de vista, você pode achar que eu estou completamente errada porque, por outros motivos. Se eu aceitar que você pode ter uma opinião diferente da minha com respeito, a gente vai discutir, vamos conversar, você diz por que você acredita nisso, eu digo por que eu acredito naquilo, e a gente troca informações, isso seria o mundo ideal. Perfeito, ok. Tem casais, eu atendo casais, que cada um vota em um, enfim, partidos diferentes, e conversam com respeito e dá para trocar informações. A questão é quando vem a imposição e a agressão, a crítica, o ataque. Aí você não está conversando, você está querendo convencer o outro e desqualificar o que ele pensa, querer impor a sua ideia acima dele, falando que você tem a razão, você é o certo e você não ouve o que ele tem para dizer. E aí já vem agressões, é, aquela coisa do cancelamento, né, do xingamento, do desrespeito, da humilhação e corta de, literalmente, pessoas que estão cortando relações com outras. Porque não cabe mais, não, não, e o fulano vai votar no fulano, então, não, ele não cabe mais no meu meio de amigos, eu cortei da minha amizade. Eu vi isso no consultório, pessoas falando, nossa, eu tenho um amigo que eu... eu, sou amigo dele há 45 anos, mas eu descobri que ele vota no fulano, não, acho que eu não consigo mais olhar para a cara dele. Gente, como assim? Você vai jogar fora uma amizade de tanto tempo por causa de uma posição política? É sério mesmo? É então... complicado, né? Bem complicado.
1: Agora, Lala, a Marina entrou numa questão muito interessante que é aceitar o que o outro pensa, é aceitar a opinião diferente, o entendimento diferente de mundo. Como se dá esse processo? Como a gente pode começar a exercitar esse processo de aceitação e não de imposição? É, tem alguma receitinha, tem uma fórmula para isso ou não? É, assim como a Marina mencionou, né, no consultório, por exemplo,
0: eu atendi uma, essa semana um paciente que falou eu quase me separei da minha esposa, <risos> porque votamos em pessoas diferentes, né, em partidos diferentes. E isso se torna uma defesa quase que obsessiva. Né? Uh, o ideal né, seria... Com, é, avaliar o ser humano, a pessoa que está ali do seu lado, em diversas questões, em diversos aspectos e conseguir né, compreender o ponto de vista da outra pessoa, do porquê que a outra pessoa está dizendo isso. Será que a gente consegue avaliar a marca de um carro, conversar sobre o assunto de um carro e não sair se separando? Por que que na política a gente não tem conseguido fazer isso? Está parecendo realmente um fanatismo, né? é, como o time de futebol, eu acredito que seja algo que uh, não tem tanto sentido e eu vou exatamente para um aspecto mais importante para mim ou para outro, né? é, me parece até como se a pessoa estivesse num transtorno delirante psicótico, né? ela entra naquele, naquele túnel e ela não consegue ouvir ou ver mais absolutamente nada, talvez inclusive a gente possa falar um pouquinho sobre as bolhas sociais né? o ponto onde eu me alimento daquele conteúdo, seja através da inteligência artificial do nosso próprio celular, seja relacionado com outros aspectos também importantes eu faço parte de grupos de WhatsApp, faço parte de grupos familiares que concordem do mesmo ponto de vista que eu. Me lembro muito da minha época de escola, onde a gente construía debates e a gente precisava ir contra as nossas opiniões. Né? Talvez ah, eu tenha uma convicção sobre a questão de aborto, mas eu tenho que defender um ponto de vista diferente do meu. Era extremamente interessante. Acredito que isso né, é algo que talvez esteja faltando um pouco na, so, na nossa sociedade defender o ponto de vista alheio, mesmo que
1: eu não concorde com ele. Agora eu abri essa nossa entrevista de hoje, Lala, vou tocar a bola para você mais uma vez, falando sobre saúde mental. É, dá para gente discernir, te faço essa pergunta, mas também quero ouvir uma complementação da Marina a respeito disso. Até que ponto eu consigo diferenciar uma não aceitação e uma intolerância como algo natural de algumas pessoas, ou algo patológico ou algum tipo de transtorno, dá para a gente fazer essa diferenciação? Quando
0: a gente percebe que a pessoa defende aquele ponto de vista com talvez uma extrema raiva, uma extrema irritabilidade, que mesmo que você fale alguma coisa, não existe margem para conversa ou para discussão, diria para você, uh, talvez não valha a pena. Não valeria a pena entrar no mérito dessa questão. Assim como se você uh, se envolve num acidente de trânsito, numa questão de, ai, ah, fechei uma pessoa, peço desculpas, foi sem querer, a pessoa continua gritando extremamente irritada, o que adianta eu continuar numa discussão e entrar na questão dos pontos de vista, existem diversos sintomas, você mencionou a questão da saúde mental, existem diversos sintomas mesmo que as pessoas, é, por causa desse conteúdo, as pessoas já entram né, com palpitação, com extrema irritabilidade, falta de ar, crises de angústia, né, um sintoma realmente de mal-estar relacionado à ansiedade, a gente está conseguindo aumentar um pouquinho mais o nosso quadro ansioso né, em relação a essas incertezas, né? o que vai ser o dia de amanhã, assim como assim, eu vou perder relações com as pessoas que eu gostava, será que é melhor eu saber ou será que é melhor eu fingir que não sei qual é o partido que essa pessoa tá votando, porque eu vou formar uma opinião em relação
1: a ela, ela vai deixar de ser o que ela era? Pois é, Marina. Então, mais do que desconstruir relações, tem essa preocupação com a saúde também, com algum tipo de transtorno. Ou que a pessoa já tenha e que isso se manifesta ao longo dessas discussões, durante essas discussões. Ou como a Lala falou sobre questões de ansiedade, alguns transtornos ligados à depressão que podem se intensificar diante de situações como essa, né?
2: Sim, com certeza. Porque são situações extremas que estão colocando realmente muitos transtornos à baila. Os pensamentos obsessivos têm vindo muito, as pessoas estão obsessivamente falando no assunto. Então, aqueles fanáticos, que pode ser fanático religioso, fanático de futebol, agora eu sou os fanáticos da política. Estão obsessivamente pensando nisso e perdem a noção da crítica. Quando você perde a crítica, você não está mais na sua saúde mental das melhores, né? Então, você não tem a crítica do que você está fazendo, que você está agredindo, está humilhando, está invadindo a privacidade ou, ou o ponto, está invadindo o outro, né? Assim, a minha liberdade vai até onde começa a sua, então eu tenho que saber que eu preciso respeitar a sua opinião. Quando eu imponho a minha, aí eu estou perco totalmente a noção da crítica e passo a ser agressiva, enfim... Essas coisas estão aparecendo mesmo. Então, quem é mais sensível não está conseguindo lidar muito bem com a situação. Está se deixando afetar, tem pessoas que estão deprimindo de verdade, Tá uma situação bem complicada, nós estamos num momento que não sabemos ainda como vai ser, o que vai ser, né? Então, as pessoas estão realmente, tem gente deprimindo, tem gente, assim, perdendo energia, como se estivesse sugando energia das pessoas.
1: A terapia pode ajudar nesse processo? Marinho? Com
2: certeza, com certeza, porque a terapia nada mais é do que um lugar onde você pode falar de tudo sem o julgamento de alguém, eu vou estar ouvindo, questionando, conversando, sem julgar, que é o que acontece lá fora, as pessoas já, já começam julgando e inferindo pelo outro, tentando convencer, o terapeuta vai te ouvir? vai te acolher, seja lá qual foi a sua posição, que aqui não importa a política, aqui é o sentimento que está em jogo, é como você está se sentindo, como é que isso implica para você, como estão suas atitudes, enfim. A gente vai conversar, vai questionar e vai aliviar. Né? Tem muita gente que não tem com quem falar. Então, vai numa terapia e vai falar, pode falar de política, mas não vamos discutir a sua posição política, vamos discutir como você está se sentindo, como você está se posicionando frente a isso com as pessoas.
0: Até porque tem muitas pessoas com a sensação de que estão perdendo relações, até às vezes ela Sim. é a única pessoa que está indo para um caminho e toda outra família, você fala assim, gente, eu não consigo sair né, da porta do quarto porque existe, acaba tendo uma discussão Sim. e aí fica extremamente desconfortável, né? O que eu tenho percebido nos grupos é uma rede de apoio invertida mesmo, que é, alimenta os sintomas da ansiedade, né? Eles se retroalimentam até pela incerteza, né? que exatamente a gente mencionou né? do que vai acontecer e a gente não tem o controle, a previsibilidade de que momento que vai surgir uma conversa, uma discussão e que vai me colocar ali né? numa situação de luta e fuga mesmo, meu estresse vai elevado, uhum. então a sensação de isolamento se acentua e você fala assim, gente eu tenho medo de fazer qualquer tipo de comentário porque pode ser que eu seja cancelado, ou pode ser que o meu grupo de amigos deixe de gostar de mim, então é melhor eu não mencionar absolutamente nada nada, só que muitas vezes é difícil de controlar né, as próprias opiniões, por isso que a terapia é o melhor ambiente, seja para falar de política ou seja de falar Qualquer situação relacionada com a falta né, de julgamento, não existe um certo e errado, né? Ah, Larissa, você vai ficar orgulhosa do que eu fiz, né? Na verdade, a pessoa mesmo está se sentindo orgulhosa de si mesma, porque na realidade, assim, aí ah, eu tenho até vergonha de mencionar isso para você, porque a pessoa está se sentindo com vergonha, não necessariamente, porque ela acredita que as outras pessoas iriam inferir um julgamento, né? que deixe claro, né? A terapia é o ambiente onde você pode ser você.
1: Essa uhum. preocupação, Lala, de você não se expor, não dizer o que você pensa, por medo de um possível desdobramento, é um sintoma de ansiedade, não é?
0: É, a pessoa já fica, né, na, na... Previsibilidade, porque provavelmente aconteceram outras vezes desconfortáveis, né? É, independente de ser política, tá? É, em relação a qualquer outra questão, a gente já vai olhando para o futuro que pode acontecer, né? O muito do comportamento, por exemplo, de mães. Né, é, que tem seus filhos e aí começa a desenvolver um quadro ansioso em relação à própria maternidade mesmo. Ou os gestores, é, nossa, aconteceram tantas vezes de dar algo errado que eu já vou né, me precaver. Então, eu vou já usar uma pomada que seja X para não ter a assadura ou eu já vou... Né, a... Trazer para minha equipe quais os possíveis problemas que podem acontecer para tentar amenizar a situação. Então, esse comportamento da gente prever algo negativo que vai acontecer está relacionado à ansiedade. É né? um quadro ansioso que já está com a
1: previsibilidade do negativo no futuro. Agora, Marina, é... o contraponto é muito importante para construção, para aprendizado, né? Você tem a sua opinião. E a partir do momento que você ouve uma pessoa com uma opinião diferente, com dados, com estatísticas, com informações diferentes, você pode mudar de opinião também, como você pode manter a sua opinião. O que eu quero dizer é o seguinte: essa troca de informações é fundamental, é importante que haja discordância, né? É extremamente
2: saudável, até porque aumenta seu o seu raio de visão, coisas que eu posso não ter pensado, que inclusive acontece muito na terapia, né? Quando você está de fora, as pessoas te contam alguma coisa, você dá um, uma, uma questionada aqui, faz uma perguntinha, nossa, eu não tinha pensado nisso. E para tá claro, a gente está tão claro, que a gente está olhando de fora, né? Então, o terapeuta tem essa visão. Agora, quando as pessoas vêm com uma outra visão, você aumenta a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, de cultura... Você vai abrir possibilidades de questionar de uma outra forma. Ah, tá bom, não tinha pensado de verdade, nunca pensei por esse ponto. Deixa eu ver, pode abrir uma outra possibilidade. Então, assim, tudo faz parte, tudo, tudo isso leva ao crescimento. Né? Não, não dá para você ter uma posição e achar que essa é a certa e só vale isso, só eu estou correta, só eu tenho razão. Não, não, porque isso não leva ao crescimento. Tudo que a gente desenvolve nessa vida é questionando, né? a ciência é eterno questionamento, não, peraí, vamos tentar provar que isso é assim ou isso não é assim, está questionando, né? e assim vai, a gente evolui. Se a gente não consegue incluir o diferente, a gente não evolui, você fica fechado naquela mesmice.
1: Agora, Marina, as redes sociais hum. têm feito um papel negativo nesse sentido de deixar as pessoas cada vez mais intolerantes? Qual a sua análise nesse sentido, hein?
2: É, as redes sociais estão bem complicadas, porque o que é fake news para um não é para outro, depende do ponto de vista, é uma coisa muito subjetiva. O que você fala é, para uns é uma coisa agressiva, para outros não tem nada a ver. A gente está vendo cancelamentos aí absurdos de pessoas que não falaram nada demais, que só perguntaram alguma coisa, fizeram algum questionamento, pum... Cancela, rede cai, enfim, está tá uma situação bem difícil. Algumas pessoas mais extremas né, assim, falam, até agridem, usam uh, um palavreado mais agressivo, tá bom, mas não é essa a maioria. Né? Tem muita gente aí colocando outras, informações, as mais variadas, e aí as pessoas não estão sabendo como como ler essas informações, estão julgando demais, estão interpretando de formas diferentes, Tem umas narrativas distorcidas. Então, as redes sociais estão provocando muitas brigas. Né? Tem gente que está o tempo inteiro lá, né? põe no feed, vendo o que está que acontecendo. Né? E, e assim, está tá difícil mesmo. Está bem complicado isso, porque as pessoas não têm uma educação, assim, uma, uma orientação para como se posicionar numa rede social. Porque quando você põe uma informação ali, ela vai para o mundo. O que eu falo, você não sabe aonde vai chegar o que você está falando. Então, você tem que saber se posicionar de uma forma respeitosa, educada, não colocar uma coisa que você ouviu falar, ah, já, já vai lá e compartilha. Não, vamos ver se é verdade, né? se tem uma fonte confiável. Enfim, as pessoas não estão sabendo se comportar muito na rede social e estão viciando demais. Tá? Uma coisa viciante, eu diria que está tá, tá destrutivo ao mesmo tempo que é necessário, porque tem muita coisa que só acontece na rede social e as mídias não estão falando. Né? Então, assim, ela tá, as redes sociais estão abrindo uma possibilidade de informação que antes a gente não tinha, e isso incomoda. Né?
1: Agora, Lala, é, eu até te perguntaria, nesse momento, qual a melhor forma de manter um relacionamento saudável com as pessoas que estão ao seu redor, mesmo diante de tantas opiniões diferentes, de tanta... É, politização, radicalização, mas me veio até uma outra questão para jogar na conversa agora junto com essa pergunta. Já ouvi muita gente falando se você não se ama, você não consegue amar o outro. Essa lógica se aplica para essa questão do relacionamento saudável também? Se você não se relaciona bem consigo, você não consegue se relacionar bem com o outro. É a mesma lógica também? Tem, tem uma boa lógica nessa, nesse apontamento que você colocou,
0: até porque o quanto que eu reflito com os meus neurônios, com a minha mente sobre algumas questões, é um aprofundamento de si, né? acho que é de extrema importância trazer isso, e o quanto que eu sei sobre algumas diferenciações né, em relação a mim mesmo, caminhos e perspectivas diferentes e apontamentos diferentes, até né, aquele cutucão extra que muitas vezes eu me coloco né, aprofundando algum tipo de conteúdo e aí eu consigo olhar o ponto de vista de uma maneira diferente. Né? Você mencionou aqui recentemente sobre a questão das redes sociais, a gente poderia trazer que a gente tem diversos pontos, né? a gente tem a questão das relações líquidas, né? Assim, a relação digital, é, o quanto que talvez a gente julgue que, nossa, eu tenho milhões, né, milhares de seguidores, tá, e quanto que aquelas pessoas realmente são minhas amigas? Assim como eu fazer uma crítica em relação a alguma coisa que uma pessoa postou, parece que eu não vou ferir aquela pessoa, né, parece que aquela pessoa ali digital não é nada real, então, é de se pensar, né? acredito que a gente tem que fazer uma análise né? e um julgamento em relação a si mesmo. Quanto que eu posso estar machucando uma outra pessoa com esse apontamento? Será que eu não deveria conhecer mais sobre mim? para poder apontar algo no outro, porque acredito que até né, essa questão do julgamento tem muita relação com o julgamento que eu mesmo faço, de mim mesma. E aí não tem sentido eu bloquear, eu deixar de seguir, eu deixar de ter um amigo específico, simplesmente porque ele tem uma opinião diferente da minha. Acho que é de extrema importância e vai me fazer crescer muito né, ao avaliar o ponto de vista do outro, por mais que eu não possa necessariamente concordar. Mas olha... Tem, tem um viés aqui que talvez seja de se levar em
1: consideração. Ah. Agora, Marina, eu ouvindo a Lala falando, eu pensei no contexto familiar. A gente está vendo esse ambiente de disputa, de polarização, de radicalização muito intenso dentro de casa. Falávamos a respeito disso, pai com filho, irmão com irmão. E é muito importante que os pais tenham essa conscientização e passem para os filhos a importância de saber saber colocar a sua posição e saber respeitar a posição do outro. Porque se os filhos, por exemplo, em qualquer contexto familiar, em qualquer dinâmica familiar, vê, eles veem que os pais agem de forma intolerante, a chance de eles se desenvolverem assim é muito grande também, né?
2: Com certeza. Os pais são os nossos primeiros modelos. Tudo que a gente aprende, em primeiro lugar, vem lá da nossa convivência com os pais. Então, tem muitos pais, infelizmente, no momento, que não estão sendo tolerantes e estão passando um péssimo exemplo. O ideal seria que famílias pudessem conversar, mas tem famílias que não vão poder conversar sobre isso, que esse assunto vai ser tabu. Não falamos sobre política em casa, ok? Tá bom? Combinado? Então, muda de assunto, próximo.
0: Se você é uma pessoa intolerante né? é, e, e existe uma questão né, de precisar ter razão acima de tudo, o que, que você está ensinando para o seu filho? Né? É. Qual é a crítica que você está ensinando ele a ter? Talvez a diminuir a opinião do outro, porque a opinião do outro não seja tão valiosa quanto a minha e aí eu preciso terminar essa discussão sempre a meu favor... Né? Eu acredito que também tenha um pouco da relação da, das pessoas próprias... Né? Dos personagens da nossa política... Porque se a gente olhar alguns anos atrás pessoas conseguiam conviver, conversar sobre política e ter opiniões diferentes. Eu acredito que os personagens também incitaram um pouco, né, alimentaram um pouco essa questão social e familiar de oposição total. Assim como, me parece em parte, né, que algumas mídias também tomaram partidos e deixaram de ter um jornalismo uh, com diversas críticas e apontando os lados. Não, eu tenho uma crítica, a gente tem essa, esse apontamento e pronto. Então, aqui Nessa casa não se assiste tal emissora, porque <risos> começa a ser assim algo extremamente acentuado. né? Não se usa tal cor, não se usa cores da bandeira ou não se usa cores vermelhas dentro dessa casa. E aí você fala assim, gente, como assim? A gente está eliminando as cores da nossa vida? <risos> não tem muito sentido, é um pouco de falta de discernimento e de razão mesmo, o que a gente está ensinando para a nossa futura sociedade.
1: Agora, pegando como exemplo o que você citou para gente, Marina, numa família em que as pessoas são muito intolerantes e têm posicionamentos muito diferentes, a saída é mesmo não falar sobre o assunto ou impor limites, mas tentar introduzir esse assunto. Porque, se a gente for pensar, é importante falar sobre política também, né? Sim. Mas quando é muito difícil chegar no meio termo, é melhor então cortar logo de vez.
2: Quando é muito difícil, é melhor cortar, porque essa é a realidade, o, ide... o mundo ideal, na minha opinião, seria a gente conseguir conversar sobre tudo, seria fantástico, porque a gente, teria... a gente ganharia muito com isso, as pessoas... se os meus familiares puderem ouvir o meu ponto de vista e a gente conversar a respeito, com respeito, seria o ideal. Mas a realidade é outra. Assim, tem famílias que realmente não toleram, tem pessoas intolerantes na família, pessoas mais esquentadas, mais descontroladas, desequilibradas mentalmente. Então, assim, que é melhor não tocar porque vai dar problema. Então, vai ser um assunto tabu. Melhor não tocar no assunto. Quem sabe, um dia, né? <risos> Quem sabe um dia... Quem sabe um dia a gente atinge esse nível de evolução é. emocional, espiritual, né? Assim... Poder respeitar a opinião do outro conversando e não discordando com críticas e agressões e xingamentos e humilhações e cancelamentos tal. É o mundo ideal, eu torço para isso. E como terapeuta familiar, eu adoro colocar as pessoas para conversar em harmonia, porque as pessoas conseguem. O meu trabalho é fazer as pessoas se conectarem, é um ouvir o outro, um entender o ponto de vista do outro, se colocar no lugar do outro. O treino da empatia é uma coisa importantíssima que muita gente não tem. Né? Então, espero que a gente consiga evoluir nesse ponto.
0: Lala, queria falar é de, alguma coisa. É de extrema importância a gente, muitas vezes, tornar alguns assuntos tabu exatamente pela questão de que quando a gente tem uma, uma diferenciação muito grande e aquilo é um grande problema, ao invés é, da gente conseguir construir uma crítica, a nossa família se torna um estímulo aversivo. Se toda vez que eu vou conversar sobre aquele assunto e aquele assunto me traz sensações angustiantes, desconfortáveis, irritabilidade, raiva, eu não vou querer conviver com aquela pessoa, eu não vou querer conversar mais com aquela pessoa sobre qualquer assunto, né? É a questão do cancelamento. Então, para a gente não deixar de amar os nossos familiares, talvez seja importante trazer alguns tabus, né? Como a Marina falou, no atendimento de casal, muitas vezes que eu realizo é... Mostrar o ponto de vista da outra pessoa e a outra pessoa conseguir falar e a outra pessoa conseguir compreender o que ela está falando. Porque Exatamente. muitas vezes tem uma falha de comunicação assim absurda entre os dois universos. E a é uma falha coisa Falha de simples, comunicação, é distorção
2: comunicação. da comunicação. né Quando um está falando uma coisa, o outro ouve uma coisa completamente diferente. E aí você que está de fora, você vê isso e fala, não, espera aí, foi isso que ele falou? Repete o que você falou. Daí ele repete e fala outra ah, bom. Então, assim, o nosso trabalho é muito fazer as pessoas se comunicarem e ouvirem umas às outras, entenderem o que realmente essas pessoas estão falando. Então, checar a comunicação é muito importante. Não, ah, peraí, foi isso que você falou? Não, não foi. Então, fala de novo, deixa eu entender. É. É. Isso é... Parece fácil, para nós é, é meio fácil, porque a gente trabalha com isso, mas não é todo mundo que
1: consegue fazer, infelizmente. Né? O que a gente está vivendo, o que está acontecendo, é um exemplo de que não é fácil, né? É, é. Agora a gente está caminhando para o último minutinho do programa de hoje e eu queria as considerações finais de vocês em 30 segundos cada uma a respeito desse assunto, como se portar para evitar essa intolerância e saber respeitar a opinião do outro. Lala, começo com você, 30 segundinhos.
0: Olha, sinceramente, para a gente conseguir se portar em sociedade, a gente precisa primeiro respeitar o outro indivíduo. Se a gente quer ter respeito, se a gente quer ser respeitado, se a gente não quer ser atropelado socialmente, a gente também tem que fazer o nosso papel de não atropelar a outra pessoa, ela vai ter as dores dela, vai ter as opiniões dela e a gente pode conviver, tudo bem, por mais que a gente não concorde é, em um partido, em um time ou até em algo mais simples, né, numa questão assim, até a psicologia, a psicanálise, a terapia cognitiva, gente, são abordagens diferentes e existe muitas vezes um conflito, então, ok, são ideais diferentes, são vieses diferentes que nós temos muitas vezes, mas que a gente pode conviver e pode construir né, um conhecimento além. Então, diria que a questão do respeito ao limite que eu quero ter, eu preciso também fazer para outra pessoa. Perfeito.
1: Marina?
2: E nós temos muitos papéis, né? eu diria, para as pessoas olharem os outros além da posição política, Além de uma crença que ela tenha, que você pode não concordar, mas ela pode ter, enfim, as pessoas não se restringem a uma característica. Elas são muito além, elas vão muito além. Então, assim, veja as pessoas além do que elas estão demonstrando numa posição política e o respeito é fundamental, né? Eu diria, vamos desenvolver mais a empatia, coloque-se no lugar do outro. Imagina que toda vez que você estiver falando para o outro, julgando, acusando ele pode estar pensando a mesma coisa a seu respeito. Pensa nisso, né? Não, é, não tem ali quem está certo. Os dois podem estar com a sua razão.
1: Maravilha. Marina Vasconcelos, psicóloga, psicodramatista e terapeuta familiar. Muito obrigada pela entrevista de hoje, Marina.
2: Eu que agradeço, é uma honra estar na Jovem
1: Pan. Lala Fonseca, psicóloga também, terapeuta cognitiva comportamental. Adorei a participação sua também. Volte sempre. Eu que agradeço,
0: Lívia, agradeço pelo convite e estou sempre à disponibilidade da Jovem Pan. Um
1: abraço para vocês. Tchau, tchau. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.com.br e lembrando que para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima!
0: Jovem Pan Saúde.